אוקיי, ברוכים הבאים לפודקאסט לשבור את תקרת הפחד. והיום אנחנו מקליטים בפורמט מעט שונה, ההקלטה היא אונליין, אנחנו משתמשים בזום, כמו, אני חושבת, מרבית האנשים בעולם. אני שמחה לראיין היום מנהלת משאבי אנושי יוצאת דופן בגישה שלה. היא משמשת Head of HR and Culture בהראל טכנולוגיות, מקבוצת הראל ביטוח פיננסי. היא דוגלת בטקטיקה טקטקנית, לצד אסטרטגיה שסוחפת מנכ"לים וצוותי הנהלה להכרה והבנה אמיתית של משמעות המשאב האנושי. היא נושמת וחיה פרקטיקה כי מתישהו התיאוריה מתישה וחסרת כל קשר לשוטף. היא חובבת ידועה בתחומים כמו כלכלה, פיתוח עד לרמת ההבנה בקוד. היא מתרחקת עם השנים מעולם הבישול לאחר כישלון מפואר בהכנת פתיתים. אז קבלו בבקשה. את כרמית ולנר. נעים מאוד, נעים להכיר. נעים להכיר, אלונה. אז מה שלומך בימים אלה? אני חושבת שזו שאלה מצוינת, אבל צריך להגיד סביר, כי רוב האנשים מצבם יכול להיות הרבה פחות טוב, אז אנחנו מתגלגלים. אז איך אתם מתמודדים עם כל הנושא של הקורונה וההתמודדות עם הקפאת משרות, גיוס, אין עם מי לעבוד, תקשורת שהיא ברובה אונליין? תהליכים שונים הופסקו, הוחלפו. מהמקום שלי, אנשים נכנסו לקיפאון, הם בהלם טוטאלי, מאוד מאוד בחוסר ביטחון, אי-ודאות. אז אני אשמע ככה, אני אשמח לשמוע ממך, איך אתם מתמודדים עם זה? מה, מה הלך הרוחות אצלכם? אני חושבת שמה שאמרת מאוד נכון, כי המיין של התפקיד ה-HRי היום הוא באמת המקום של התקשורת. ה-HR נשאב בשבוע האחרון לעולם התפעולי. זה בעצם איפה שאנחנו בורחים ממנו ביומיום, המקום האדמיני, הקבצים, המעבר על פרטי עובד, אבל בעצם הפרט הוא במרכז. אז מרבית העבודה השבוע האחרון באמת היה נעוץ בעבודה התפעולית. לדעת איך להקל גם בתהליכים, למשל, כמו חל"ת, זה אומר להנפיק טפסים אוטומטית ושבעצם עובדים מרובים לא יהיו בלשכות התעסוקה. זה אומר לצרף אוכלוסיות חרדיות לעולם הרבי, בעצם זו אוכלוסייה לא קטנה בהראל, ובטח בגזרות הפיתוח, שבעצם זקוקים לחיבור העולמי הזה, כי עד היום הם לא נזקקו להכניס את האינטרנט לביתם. זה סופר מורכב. מצד שני, יש המון גם אתגרים, כי בעצם אתה מגלה אוכלוסיות שעד היום הם לא היו במרכז. כי רוב התוכניות נגעו בעולמות הטאלנטים ובעתודות הניהוליות ובמנהלים הבכירים. היום אנחנו מגיעים לקו הראשון לעובד. אנחנו גם אוזן קשבת, דמות מכילה יותר, קשובה יותר, הרבה פעמים גם להבין קצת מה עובר בבית על האנשים, איך עוברים את זה עם הילדים ברקע, ובעיקר ללוות את התהליכים התפעוליים כדי שהחברה ביום שאחרי תמשיך לתפקד כמו בשגרה הרגילה. למעשה אתם נכנסים הביתה. אנחנו נכנסים לבית, תרתי משמע. חלקם עובדים. מהבית, אבל יש פה, נשמע לי שישנה פה אה, התייחסות, ואני חושבת שזה התפקיד שלך היום, שהוא יאו. הופך להיות, הוא מקבל יותר נוכחות ומשמעות מעבר לטפסים ושכר וכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. איך, איך, איך את מתמודדת עם זה ברמה האישית? אנחנו פתאום גם נכנסים באמת לבתים שעד היום חשבנו שאנחנו מכירים את האתגרים של העובדים שלנו, אנחנו פתאום רואים אותם מסביב, תרתי משמע. אתה מתחבר בזום, בוובקס, לא משנה באיזושהי תוכנה, והילד נמצא ברקע, אתה רואה את הקושי, אתה רואה את הרבה פעמים גם חוסר ריכוז, אתה רואה כמה אנחנו מנסים לייצר עדיין תוכניות עבודה, 
שהיומיום והשוטף שואב אותך לרעש מסביב. כמה פעמים ישיבות אונליין נקטעות כי, כי מישהו מטפס עליך, או מישהו מתחנן, מתחנן לסרטון נוסף, או אווירת השוקולד כבר עברה לאווירה אחרת. אנחנו באמת מנסים לבוא ולהבין את העובד אה, במקומות שעד היום לא חשבנו שאנחנו צריכים להגיע אליהם הביתה, ואנחנו פשוט שם. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים אנחנו גם מתחקרים איך עובר הבן זוג, בת הזוג, איך הילדים. מדובר באוכלוסייה שנמצאת 24-7 בעצם בתוך הבית, נונסטופ, ואתה עדיין אמור לנהל ישיבות כאילו הכל כמו אתמול, כאילו הגעת למשרדים. אז אני מודה שיש הרבה עובדים שככה מחפשים את הבריכה הזאת למשרדים, גם אם זה אפילו סתם להגיע באוטו הלוך חזור, או שפתאום כולם עושים נסיעות לנהריה רק כדי לחוות את הנסיעה בשקט. אבל באמת, הרוב נכנס לנו הביתה והבאנו גם מצוקות שאנחנו לא נתקלים בהן ביום-יום, אנחנו לא מכירים אותן. נשמע שהריחוק, לכאורה, עבודה מהבית, הריחוק יצר איזשהו קירוב. אני מסכימה לחלוטין. אני חושבת שאם את בתפקיד... סליחה, שאם את בתפקידך... ישבת באיזשהו, באיזושהי פוזיציה, גם את נאלצת לפתוח את הלב יותר. <laughs> איבדנו שליטה על תהליכים, ואני חושבת שהריחוק יצר איזשהו קירוב. איך, איך את חווה את זה? אני חושבת שעצם העובדה שקוראים לכל התוכנות האלה שליטה מרחוק, <laughs> לחשוב ששליטה ומרחוק זה עובד ביחד, בטח מאוד <laughs> קשה <laughs> להנהלות להתמודד עם זה. הרי זה לא באמת שליטה. אתה לא באמת שם ניטור ומבין כל עשר דקות איפה העובד שלך נמצא, אתה באמת מאמין. שהוא עושה את התפוקה הטובה ביותר במצב הכל כך מורכב הזה, ואתה כבר לא יכול לשלוט, אתה צריך להאמין באנשים ששמת אותם בבית, שייתנו את הטוב ביותר שלהם. אז השליטה, החלק הראשון הוא באמת לא רלוונטי. המרחוק, אני מרגישה קרבה הרבה יותר גדולה, מעבר לצוות ההנהלה שנמצא פה מסביבי ב-day to day. זה העובדים שאנחנו פתאום מרגישים קושי אפילו במשימות, פתאום יש פתיחות יותר לקשר. אתה פתאום שומע בישיבות יותר מצומצמות חוות דעת של אנשים שלא ידעת שיש להם קול, כי פתאום הם חווים דעה, כי נותנים להם את הבמה, גם אם זה על משבצת בלפטופ, אבל אתה פתאום שומע אותם. בישיבות לא תמיד נותנים לכל אחד את המקום שלו, ועכשיו אנחנו ככה חווים ניצנים של קשר עם עובדים שלא היו בפרונט, וזה מה שהקשר מרחוק הזה עשה, הוא עבד על המחוברות הארגונית שלנו. מדהים. זה משהו שלא, שאולי צריך ללמוד מזה. מה אנחנו כן יכולים לעשות בשביל ליצור מחוברות, מחוברות ארגונית ואולי לפעול בדרך אחרת? זאת אומרת שהעצירה הזאת והפאוזה הזו שנכפתה עלינו מייצרת גם דברים טובים, אוקיי? לצד כל, כל הכאוס הזה. אני מסכימה שהכאוס הזה הביא אחת התכונות הבולטות, אגב, בישראליות, זה היצירתיות. כאילו, מעבר לכל הפאנצ'ים שנשלחים בכל רשתות חברתיות אחרי כל נאום כלשהו, הוא פשוט מוציא את המיטב מכל אחד בזירת הצחוק, שזה מה שנשאר לנו ביום-יום כדי לעבור אותו, אחרי שאתה 24-7 נמצא בסגר. אז אני חושבת שזה משהו ביצירתיות גם בעבודה. אתה פתאום משדרג תהליכים, אתה פתאום מוציא תוכניות מגירה לפועל, אתה לא מחכה למשבר הבא, אתה בתוך המשבר הזה בונה היסטוריה של מתודולוגיות שבכלל לא היו בקנה. אני בטוחה שכמו במשרדים וברשויות אומרים איפה היה הפלן שלי ל- ליום המגפה, אז גם ארגונים ברמת ההמשכיות העסקית מתכננות לעתיד. היום, ב-day to day, איך לנהל את זה קצת אחרת, ויותר מסודר, יותר מתודולוגי, כי הדבר הבא יכול להגיע גם בעוד חודש, לא בצורת מגפה, בצורת משהו אחר. איך, איך האינטראקציה שלך, ככה, מעניין אותי, נעשה שנייה פאוזה. במקור היינו מתוכננות לדבר על כל הנושא של מיתוג מעסיק, ותהליכי גיוס, וככה, שאני אבוא ואבקר אתכם בחברה, ונראה את הווייב, אז אולי נעשה את זה אחרי. <ברור> אני כן רוצה לשמוע, את אותו הווייב, להרגיש אותו מהמקום הזה כאן באונליין. בעצם את מתמודדת גם מול ההנהלה וגם מול העובדים. 
ככה, ת, ת, תביא לנו רגע את המקום הזה של... אני מניחה שגיוסים הוקפאו, אלא אם כן קורה אצלכם משהו רוב, אחר. רובם הוקפאו ממקום של פשוט לבוא ולבנות את השגרה ביום שאחרי בצורה נכונה, זה נראה לי לא אחראי. זה פשוט נראה לי לא הגיוני לעשות את זה גם בשביל אוכלוסיית העובדים שנכנסת לקליטה. אז פשוט באמת עצרנו את רוב התהליכים. אוקיי, okay, אז, אז תספרי קצת איך, את יודעת, יש דברים שהם יותר חיוניים כרגע, ויש דברים שאנחנו דוחים. ספרי איך ההתמודדות שלך כ-HR, בתפקיד שהוא כל כך כל כך משמעותי, היום במיוחד, איך מול ההנהלה, איך את מקבלת החלטות, איך את משפיעה, איך את יוצרת, ואני... ואחר כך מול העובדים. אני, אני שואלת את השאלה הזאת, כי באמת יש לך גישה שהיא שונה, והיא לא סטנדרטית, ואני כן רוצה שנחלוק אותה, ו- ואולי אחר כך גם נביא איזושהי בשורה, גם למועמדים, תעבירי איזושהי מתנה <אז> ממך. אני okay. חושבת שהוורסטיליות שה- שאני מגיעה זה ארגונים שהם מאוד מגוונים, סטארט-אפים, חברות ווב, ו- ובחמש שנים האחרונות זה באמת אנטרפרייז. העבודה שלי ביומיום, גם בשעת שבר, זה לנהל סטארט-אפ בתוך תאגיד. כי בעצם אוכלוסייה שהיא טכנולוגית, R&D פיור, תשתיות, ווב, זה בעצם אוכלוסייה שהיא בתוך מגזר פיננסי, מדברים ספציפית לגבי הראל, וזו אוכלוסייה שונה. זה DNA שזקוק ל-HR בווליום ובסגנון אחר לגמרי. זה אומר שגם תוכניות OD, תוכניות הדרכה, תוכניות גיוס ומיתוג מעסיק, הוא שונה לחלוטין. הפרופיל שלנו, במי שאנחנו מחפשים לתפקידי ליבה, ואפילו תפקידים קו ראשון, שונה מאוכלוסיית הביטוח. אין מה להשוות מבחינת מה שאני מאתרת בחוץ לבין מה שאני מעוניינת שיהיה הדבר הבא אצלנו. שזה פשוט שיח שהוא שונה לחלוטין, כי בעצם הנהלת הקבוצה היא מאוד הטרוגנית, ואצלי מנכ"ל הטכנולוגיות מבין איפה אנחנו צריכים להיות. אבל הרבה פעמים אתה חלק מקורפורט שיש לו צביון אחר. אז האתגרים הוא בלהביא את הדבר הבא לתוך הרבה פעמים ארגון שהוא בירוקרטי, ויש פה את הקושי בלהזיז תהליכים A to Z במהירות הנדרשת, כי אני מגיעה מחברות שיש החלטה והן מיושמות. והרבה פעמים אין את העיכוב של הרגולציה, והרבה פעמים אפילו ברמת הסייבר, כי מדובר בגודל של חברה, בהחלטות שמשפיעות על הביזנס, אז אתה לא יכול לייסד את כל דבר לאתמול, כמו שאתה רגיל בחברות סטארט-אפים ווב, שזה הכל לאתמול. אז צריך לעשות את ההתאמה הזאת. אז אני חושבת שהדבר היחיד שהוא באמת דומה, זה להשתמש במתודולוגיות, בשיטות העבודה, ולעשות את המיקס אנד מאץ' לסוגי הארגונים האלה. כי מצד אחד יש גודל, ומצד שני הדברים עדיין צריכים לתפקד ברזולוציה שהיא מספיק גבוהה. למה את מתכוונת מיקס אנד מאץ'? אני אומרת, חייבים לעשות תוכניות התאמה. אני עובדת עם המון HR, גם בצוות שלי, שבעצם מגיעות עם המון... יש היסטוריה, ויש מתודולוגיות, וכולם מגיעים עם הסוואטים, ובגלל זה אמרתי שאני באמת פריקית של פרקטיקה. כי בסוף אני לא יכולה לשבת עם צוות ההנהלה, ולתת תוכנית טאלנט מנג'מנט מאוד מאוד יפה, שכרגע באמת בקורס הרע מעבירים במיטב הארגונים הגלובליים, ואז אני מגיעה ליומיום, ואומרים לי, אבל, אבל איך מזהים אותם? ואיך בונים להם תוכנית מתאימה? ואיך באמת מעשירים אותם? ואיך יודעים... להתאים לסביבה day to day, ולא ברמת הקלישאה, כי אני מביאה את התוכנית שהיא הנחשפת ביותר ונראית טוב. היא צריכה להיות מותאמת לסביבה הפיננסית, הכלכלית, הטכנולוגית, ואני לא חושבת שכל אצ'ר יודע באמת לעשות את ההתאמה של המיקס אנדמץ', וזה משהו שנדרש מאיתנו, במיוחד בעתות משבר, כדי לא לפספס את האנשים האלה גם ביום שאחרי. אלה, אלה בעצם הדברים שאנחנו מתמודדים איתם היום. מה שאת אומרת, את עושה מיתוג מעסיק. <laughs> סוג של. גם היום. גם כשאת שולחת עובד שלך לחל"ת. לגמרי. זה סוג. גם הדרך שאת עושה את הדברים משפיע על היום של אחרי, כי גם יגיע היום הזה. אנחנו לא יודעים איך ובאיזה צורה, אבל הוא יגיע. זה יצטרך לשמור בלייפטיים. 
חל"ת זה דוגמה מצוינת, כי הרבה פעמים אה, יש לנו עובדים מחוץ למערכת שאולי כרגע החיוניות שלהם נמצאת באיזושהי בדיקה, או אולי כרגע אנחנו לא רואים okay. את החיצות, אבל ביום שאחרי, אתה, אתה חייב את האנשים האלה איתך, אז אתה לא יכול להתנתק. אנחנו עשינו מהלכים שהם באמת במקום ההומני, כמו שיושב ראש הקבוצה נתן לכל עובד חל"ת מענק של 5,000 שקלים כדי לקיים ככה באמת את, את הקושי של פסח והאבטלה הזאת, הייתה החלטת הנהלה מדהימה. ומצד שני, לגמרי, לשלוח את המנהלי אגפים שלנו להיות בקשר עם העובדים האלה. בסוף מדובר באוכלוסיות שאנחנו צריכים לגעת בהן. גם ב-day to day, אם הם לא נמצאים בתוכניות העבודה ולא על PAP, הם צריכים להיות שם בשבילם. ואני מרגישה את זה שיש הירתמות, כי, כי א', מבינים את הקושי. ואת יודעת, הרבה פעמים גם לנהל את העלבון ואת רגשות האשמה. ל- ללכת לעובד שלך ולהוציא אותו מהמערכת, כי בדיוק עכשיו הוא לא נקרא חיוני, צריך לדעת לנהל את יש, זה, להשביר את התחושות. יש פה עלבון. אני להכניס את המילה הזו כשאמרת, אני עושה מיקס אנד מאץ'. וכל הפעולות שאת עושה הן מותאמות סביבה למעשה. מעבר לתיאוריות, אנחנו צריכים להסתכל בפרקטיקה מי עומד מולי. והמיקס אנד מאץ' הוא בעצם לגעת בלב של האנשים. והמיקס אנד מאץ' זה באמת לקחת, לעשות את המהלך הזה, להגיד, אוקיי, מי שיוצא לחל"ת, אני גם נותן לו מענק. זה המיקס אנד מאץ' לראות את העולם, את המשבר, את השבר הכללי, הכלכלי, אבל את השבר הפנימי של הבן אדם. ו- וזה זה, זה מיתוג מעסיק. גם כשאתה מוציא לחל"ת, לא רק כשאתה מגייס עובדים, אתה רוצה שהם יישארו אחר כך ביום של אחרי. ויפה, קודם כל, זה, זה יפה לראות את זה, לא כולם עושים את זה. למרות הקושי, גם כל אחד דואג לכיס שלו בסופו של דבר, חברה מרוויחה, חברה לא מרוויחה. הרבה פעמים הדיונים גם, הם באמת סביב הדיון הפיננסי, חוסן חברות, היום שאחרי. אני מתחברת להכל, אני גם לא מתיימרת להבין ברזי ההפסד והרווח בימים כאלה. אבל אני חושבת שאם בסוף שמים במרכז את העובד ואומרים איך הוא עובר את הימים האלה בפחות קושי, ואני רואה באמת את העובד שלי במרכז, אז עשינו את שלנו. כאילו לבוא ולצפות שהחברות המתנהלו בחוסר זהירות ובאמת במינימום ניהול סיכונים נכון, זה דבר שהוא לא נכון מבחינת הביזנס. ופה גם HRBP נכנס לתמונה. כי HR הוא לא בגזרת העובדים הסוציאליים, הוא לא בגזרת רק האוזן הקשבת, הוא קשוב גם לשטח, ומצד שני, קשור לתוכניות הביזנס, כי זה קשור ליום שאחרי בהמשכיות עסקית, אפשר להיות מנותק. אז נכון שהיינו רוצים לתת לכל העובדים, ונכון שהיינו רוצים שכולם יעבדו תשע, שש כרגיל. אבל זה לא, זה לא יכול להגיע למקומות כאלה, כי זה ניתוק מהכלכלה, מהביזנס, וזה משהו שלדעתי ב-HR נדרש ונצרך בכל תפקיד שהוא נושא איתו תפקידי HR. אני אשתף אותך באיזשהו פוסט שכתבתי לפני, בשבבוע האחרון, ויש משפט שככה אני לוקחת אותו, כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. וזה באמת משפט שאני ככה מדברת, משמיעה אותו ככה עם כל מי שאני מדברת איתו. וזה מעיד על חוסן, חוסן חברות. זאת אומרת, ככל שנעשה, ננקוט בפעולות שמתוך המקום הזה, מתוך החוזק, חוסן חברה, אבל חוסן פנימי של מנהלים, שיועבר לחוסן ו- וידרבן ו- וישפיע על חוסן פנימי של עובדים, החל מהעובד הזוטר ביותר עד לבכיר, אני חושבת שפה בעצם הגדולה שלך כ-HR, והגדולה של השותפים שלך בדרך, כי את צריכה להיות ממש מאוד מאוד חזקה ומשפיעה בשביל להעביר את זה הלאה, ושיהיה לך say. ואני ככה שואלת, מי נותן לך השראה בימים אלה? האמת, אני חושבת שהילדים שלי, כי ציפיתי שהם יתאפסו על הקירות ביום שאחרי. יפה. ועבדנו די טוב בבסיס, כי אנחנו מצליחים לקיים ישיבות. 
אנחנו עדיין מנהלים חיים נורמליים ללא איזשהו דיווח לרשויות ופקידות סעד. כנראה משהו עובד תקין <laughs> עדיין. <laughs> ואני אומרת, תסתכל על, על שני ילדים, גילאי 6 ו-8, שלומדים wow. מרחוק, אצלנו בית הספר עדיין מקפיד על למידה מרחוק, לשמור על רמה מסוימת של עניין. אפילו ההבנה, אתה יודע, בן הזוג שלי עוסק באבטחת מידע ואני ב-HR, אנחנו סופר חיוניים בימים אלה, שזה נורא נעים לנו ברמת האגו, אבל ברמת הפרקטיקה אנחנו צריכים להיות שם בשביל העובדים שלנו, והם מבינים את זה. הם מבינים שבכל שיחה של אימא, יש סיכוי שייצרנו עובד. ככה הם רואים את זה. ואני אומרת, יש משהו בלקחת מילדים, שאת יודעת, תחושת חוסר האונים והאי-ודאות והעמימות, ואנחנו אומרים, אנחנו המבוגרים שלהם, מסתכלים, אומרים, אם הם יודעים להתמודד עם זה, איפה אנחנו? אנחנו חייבים לקחת... איפה המבוגר האחראי? ממש, כאילו, יכולתי לתת לך פה דמויות ניהוליות, ואנשים שליוו אותי, ודמויות, אבל אני באמת אומרת, שני ילדים, שאתה מסתכל שנייה, ואתה אומר, אם הם עוברים את זה בצורה כזאת, בתוך סגר ביתי, גם אני יכולה לבוא שנייה ולהתחספס, ולתת את הכוח הזה למנהלים שלי בהחלטות יותר מורכבות ויותר קשות. מעבר לזה, גם הצורך לשתף. אני חושבת שהילדים, הם מאוד נקיים, אז הם משתפים. והשיתוף, אני חושבת שהוא חשוב בשביל לשמור על איזושהי שפיות, לשמור על שגרה בתוך החוסר שגרה. אז אחד הדברים זה באמת, את אומרת, הילדים נותנים לך השראה, אז אני, אני חושבת שאפשר ללמוד מהם על השיתוף הזה. שיתוף ברמה של לקחת ולשתף קושי של חברה ולהעביר את זה, להוריד את זה למטה לעובדים. ולהנגיש אותו, כי היא קשה. כי לבוא ולהגיד שהכול כמו אתמול, או, או תרבות היה בסדר, יהיה בסדר, אבל שונה. וגם הילדים מבינים את זה, שיהיה שונה. המנגנון השתנה, הלמידה השתנתה, החומר השתנה, התדירות השתנה, אני חושבת שאפילו קריטריון למצוינות הולכת ומשתנה. אז אני חושבת באמת שאפשר ללמוד מזה, ובאמת להפיץ את זה ולהנגיש את זה למנהלים שלנו, כי באמת, בלי חוסן, בשיתוף ו- ובאמת המקום הזה הרגשי, זה לא ילך למקומות נכונים. אז אם עובדים על הדברים האלה בשעת שבר, אז בשעת הצלחה הרבה יותר קל לייצר. הרבה יותר ו... קל, אפשר להמריא יותר <אח> גבוה. <אח> יש את המקום הזה של... אני חוזרת לעלבון של העובד, ונורא קשה להתמודד עם זה. ובן אדם הולך הביתה ואומר, טוב, אני לא יודע מה יקרה. יש לי ודאות, חוסר ביטחון. אז נכון, קיבלתי מענק ונעבור את הפסח, והשאלה איך מתמודדים. איך מתמודדים ברמה... אני, 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 אני... רוצה שככה תנסי להיכנס לנעליים של עובדים ו- ותציגי נקודת מבט שלך, גם כ-HR, אבל גם כבן אדם, מעבר לתפקיד. את אומרת, זה שונה, זה אחרת, תהיה מציאות אחרת. איך את רואה את הדברים? תראי, אני אומרת, ישנה מציאות עכשיו, תהיה מציאות אחרת, שונה. אני מתחברת למה שאת אומרת. הדבר שאני מנחה את האנשים שאני עובדת איתם זה, לקבל את המציאות, לקבל אותה as is, לא לשנות. אני לא יכולה כפרט לשנות. אז, אז אני אומרת, אוקיי, אני צריכה לשנות את נקודת המבט. דבר נוסף, זה אחד, לקבל את השינוי שנכפה. הדבר השני זה לשנות הרגלים, ואולי גם להסכים לקבל את השינוי. זה, זה מאוד, את יודעת, טריקי. יש שינוי, אני לא רוצה, אני רוצה את החיים שלי הקודמים, עזבו אותי, אני רוצה לצאת לטייל, לשבת במסעדות, ליהנות, לצאת החוצה לפגישות, לעבוד ביום-יום. אבל באמת, 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 בבפנוכו, אני, אני כבן אדם, כפרט, 
אחר כך כחברה, ו- וגם אתם צריכים לקבל, לרצות את השינוי. זה לא, זה להגיד, אוקיי, נכפה עליי, אני מקבלת, מצד שני, אני צריכה להבין שאני צריכה לרצות אותו כדי לחולל שינוי. ובשביל לחולל את השינוי, אני צריכה לעשות, לקבל החלטות ולשנות הרגלים. ואני אתמול דיברתי עם לקוח, ואיך אמרתי לו, אני, אנחנו אפילו צריכים לשנות הרגל של ללחוץ יד ולהתחבק. <אח> זה הכי, הדבר הכי בסיסי, נכון? מתראים עם מישהו, מתחבקים, לוחצים ידיים, זה, זה בקטן הזה של פה, שנייה, תעצור שנייה ותשנה. אז... מה, מה הבשורה שלך? מה מהנקודת מבט שלך בתוך ארגון? את מובילה ארגון באמת, ב, ב, שהוא לא קטן, אוקיי? איך את סוחבת את האונייה הזאת? איך, איך את עושה את השינוי? איך אנחנו מקבלים ומשנים? איך... ככה, בגדול, אני מקווה שהתחברת רעיונית למה שאמרתי. אני חושבת שמה שנעוץ זה באמת הנושא של הביטחון העצמי. כי יש הבדל בין דימוי לערך. ואני חושבת שהערך לא יכול להתערער. כי אנחנו יודעים מי אנחנו, מה התפקידים שלנו, אולי בזמן האחרון הגדירו אותנו כחיונים או לא, אבל לוקחת אותך אפילו גם לשיח על טאלנטים. הרי בסוף, עד לפני שבוע, המונח הנפוץ ביותר אצל מנהלות משאבי אנוש וגיוס, זה איך אני מביא את הטאלנט הבא. את הטאלנט הבא. אני לא בטוחה שכל טאלנט היום הוא חיוני. הרבה פעמים טאלנט הוא באינוביישן, הוא בדבר הבא. ואני חושבת שדווקא היום, שעתם היפה של קווי, קווים ראשונים בארגון, שעד היום לא נחשפנו אליהם, והם החיוניים. ופתאום הערך שלהם עלה. פתאום בשינוי הזה הדלקנו את האור, שמנו ספוט על עובדים שהם לא נקראו טאלנטים, לא, לא היה להם את המסלול בונוסים, לא היה להם תוכניות ועדות היגוי, לא גזרו את הסרט לכבודם. פתאום יש משהו בשיח שמשתנה. ואני חושבת שכל עובד שהוא יבין שזה Game Changer גם בשבילו, שפתאום גם הוא יכול להיות טאלנט, אם הוא לא הוגדר כטאלנט לפני שבוע, יש לו מלא מה להביא לשולחן, והכל תלוי בכושר ההסתגלות שלו. וזה משהו שהוא נרכש, כי הזזנו את הגבינה, והזזנו את המקרר, והזזנו את המדינה, והפכנו להיות זומים. אבל עדיין, זה נעוץ בנו כמה אנחנו מחבקים את השינוי הזה, גם אם קשה לנו. עכשיו, אני לא אומרת שהדברים האלה קורים מהיום למחר. אני מאוד פרקטית במקום של משימות קטנות בלשנות הרגלים. אני, אני אומרת, אנשים רגילים לצאת למכון לעשות את הספורט, תכניסו תהליכון לחדר השינה. אני אומרת, אתם רגילים לנהל משימות אה, בצורת אקסל שהמנהל יושב שורה שורה ומכתיב, תבואו אתם ותכתיבו את לוחות הזמנים. אני הולכת למקום של אם עד היום הקשר עם המנהל שלך היה רופף, זה המקום לחזק אותו, כי עדיין זה נוח מרחוק מקרוב. יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות בכושר ההסתגלות שלנו כדי לחבק את הסיטואציה ופתאום לבלוט. ואני לא בטוחה שכולם מזהים את זה, כי אני יכול שאני אופטימיסטית מלידה. אני באמת חושבת שכל משבר מייצר הזדמנות, בכל זירה שהיא. ואם עובד ייקח את הפחד, וייקח את, אולי את הכישלונות מהעבר, ובעיקר את החששות ויכניס אותם במספרה השמאלית באיזשהו אזור ויגיד זה שם, אבל יביא איתו את, ה- את המוטיבציה והרצון הזה לפרוץ ולהיות משהו משמעותי וחיוני, זה יקרה. אף אחד לא יגיד לו, תקשיב, אין לזה מקום. אפילו עובדים בחל"ת, אפילו עובדים בחופשה רציבה, מבקשים להיות בקשר עם הארגון, מבקשים לקחת חלק בפרויקט. ולמה? כי המקום הזה להיות חלק ממשהו הרבה יותר גדול מלהגיד, נכון. טוב, המערכת הוציאה אותי החוצה, אז בוא ניפלט לרחוב. זה לא זה. ואנחנו גם מאפשרים את זה, זה היופי. אנחנו לא מנתקים. אני אומרת, אם אתה תרצה להתנתק, הדלת ממש פתוחה. החלון, הכל, כל השבילים מראים החוצה. אבל אם תרצה להיכנס, אני הראשונה שתזמין אותך לשיח. לגמרי, לגמרי. אז, אז זה מחבר בדיוק מה, ש, מה שאמרנו, כשהגלים מתחזקים, אז החזקים מתגלים. זה טורף את כל הנושא של הטאלנטים ו, ומי שם את עצמו בפרונט. 
האמת מתגלה ממש ברגעים האלה. זאת אומרת שאת גם נותנת הזדמנות, והמשבר הזה באמת נותן הזדמנות לאנשים שבמרכאות, אני אומרת, אולי לא פעלו על פי הכללים, ויש להם היום הזדמנות ליצור. זאת אומרת, אם יצאת לחל"ת, את אומרת, רגע, עובדים יקרים, בואו תרימו דגל, בואו תסתכלו, הריחוק יביא קירוב. תנו רעיונות חדשים, תסתכלו מ... תהיו שם. בדיוק. אורח לרגע רואה כל פגע, אומרים, נכון? זה בדיוק זה, כשאתה יוצא, גם כשאתה מתרחק מהתמונה, מתוך הסביבה, עולים רעיונות, תסתכל על התפקיד, על המהות, על מהלך מסוים, אולי אתה יכול לתרום, אולי אתה יכול להביא עוד ערך, מחשבה חדשה, כן ליצור אינגייג'מנט עם מנהלים. ממש ככה. מעורבות, פשוט מעורבות, את יודעת, בחל"ת, יש את כל הנושא של רגולציה וסייבר, והרבה פעמים אתה צריך לתת יוזר מנושא של מדיניות חברה. העובדים פונים אליי בפרטי, במיילים פרטיים שלהם, של שאימא, שפונים ואומרים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, איך קורה, אם ניתן לקבל את הדוח השנתי, אם אפשר להביא. זה מעניין אותם. אז נכון, אין להם את היוזר הרלי, אבל זה מעניין אותם להיות חלק גם בימים שהחברה אמרה להם שכעת כרגע הנחיצות שלהם היא פחותה. אבל זה באמת הרצון כן להיות חלק ממשהו, ולא לבוא ולהגיד, אוקיי, אז ממחר אני בים, פיזית בים הוא לא יכול להיות, אבל עדיין, הוא באמת. הוא לא מנותק באמת, אנחנו לא שם, וזה הכל קשור בזירה האישית, עד כמה חשוב לי להיות חלק ממשהו. כי אתה תמיד יכול לברוח למקום הזה, שכמו שניהלנו בהתחלה את השיח על העלבון, ותחושת האשם, ואולי גם לא עשיתי מספיק, או לא הראיתי מספיק. אגב, יכול להיות שהתשובה היא כן, אבל אתה יכול עכשיו... מהמינוס הזה, להגיע לברייק איבן ולפרוץ קדימה. אתה יכול להיות שם, אף אחד לא אומר לך לא. רק פשוט תיקח אחריות על הסיטואציה ותגיד, אני הולך להיות חיוני בשנה הבאה, אני רוצה שיגדירו אותי בקריטריונים האלה, תהיה שם. אז מה שאת אומרת, כשהעצירה הזאת בעצם שמה אותנו בהתבודדות, הכניסה אותנו למהלך של עצירה. ואז בעצם, מה שאת אומרת לי, בואי נזמין כל עובד ועובד ששומע את השיחה הזאת. תעצור, תתבונן, מה עשית בשנה האחרונה? מי אתה? מה היכולות שלך? עד כמה תרמת? איזה ערך הבאת? וממש תעשה ליסט, אני, אומרת, אני קוראת לזה תעודת זהות אישית. ממש. מה הכישורים שלי? מה היכולות שלי? איזה ערך? למה, למה... את יודעת מה? אני שואלת אחרת. האם המעסיק הזה ירצה לקנות אותי, במרכאות, לקנות אותי שוב? האם אני באמת תורם? מה יש לי שם? ושהוא יעשה ליסט כזה של... יכולות, תכונות, מהלכים, מעורבות שלו, או איפה אני יכול לשפר? גם אם לא, האם זו הזדמנות שלי לשפר? זה יהיה... לעבוד על חולשות, כי בסוף, אנחנו כל הזמן מדברים על, את על המקום הזה של חוזקות, חולשות, מרעיון העבודה ועד במשוב ופרפורמנס, אנחנו מדברים על זה. זמן עכשיו. יש לך את התקופה הזאת לבוא ולהגיד, על זה אני עובד, את זה אני מתקן. עכשיו, בלי התיקון הזה, אני אהיה בדיוק באותו מקום בעוד איקס זמן, כן בחברה, לא בחברה, בתפקיד הבא. זה מין זמן לחשבון נפש ברמת קריירה, ברמות שאתה לא מגיע לעומקים כאלה ב-day to day, כי אתה שאוב לעבודה, ואתה לא תמיד מסתכל שנייה על המשוב ואומר, רגע, חודש אחרי חודש אומרים לי שאני לא עומד ביד, כי בוא נעבוד על זה. בואו נתחבר לאן שצריך, ניכנס, ניקח את החניכה הנכונה. לא חסר היום את, ה- את המפגשי אונליין, ואנשים בדיוק כמוך שנותנים את הייעוץ להגיע ליעדים האלה. קח את עצמך בעיניים ותעבוד על זה, תשנה את הפרספקטיבה, תשנה את המיקום שלך. מעולה. <laughs> אני ממש שמחה שנפגשנו לשיחה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. ברמה של... בכל המהלך הזה, אני מניחה שגם את, כמו כולנו, מתמודדת 
עם שאלות, פחדים, ו- ואני ככה רוצה לקחת אותך להיסטוריה שלך, בתפקיד שלך. האם היה איזשהו פחד או מהלך שרצית אה, אה, לעשות ונאלצת ו- לשבור קירות? או שלא, או שלא הצלחת? אני אשמח שתשתפי ככה מעבר לתפקיד, קצת ברמה האישית שיכירו אותך. ו- ואולי תתני גם איזשהו מודלינג. ברור. <laughs> אני רוצה להגיד שבה... אני שבהוויה שלי, אני תמיד יודעת שגם המליצים שלי, המנכ"לים שלי, ביטי, אתם אמרו שאני מזיזה הרים. כי לבוא ולייצר אה, אה, פרויקט אחד שהוא היה פחד או קירות, זה היומיום שלי. אני, אני חושבת שחלק מהתפקיד ה-HRי הוא סדנת חינוך מתמשכת. לכולנו יש תעודת הוראה, הרבה פעמים גם בסקטור של חינוך מיוחד, אפשר להגיד את זה, מטפלים בצוותי הנהלה והנהלות מורכבות, שהרבה פעמים לא מחוברות לשטח, או לא מחוברות לעובדים, או מחוברות בדרכים שהן לא מקדמות את הארגון על הצד הטוב ביותר, וכל יום קיר. כי הרבה פעמים אתה בא עם, ה, עם הרעיון הטוב ביותר, ואתה בא עם מתודולוגיה, והמנהלים לא מתחברים, או לא רואים את הערך למחר בבוקר. ואני, כשאני אה, מטפלת במקום של המשאב האנושי, אני מסתכלת לטווח ארוך. אני מסת... רוצה לשנות תפיסה. אני לא, אני, אני, חשוב לי שהאור דולק אצלי ויודעים שהדלת פתוחה, גם אם אני לא נוכחת. וגם בימים האלה, כשאני רואה את השיחות מחברות קודמות, הם, הם, הם הגיע השבר והרימו טלפון, ואני לא ה-HRית שלהם. אבל עדיין... הם מצאו שנייה את, 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 נכון, אולי זה בשעות הערב וזה לא באמת בשעות, אבל אני עדיין שם כדי לבוא וללוות אותם. אז נוכח נפקד, אבל נוכח, אבל אני שם. וזה לשבור את הפחד, להגיד שהנחיצות או המורשת שהשארתי היא באמת רלוונטית, היא מקצועית, היא מסורה, היא באמת 24-7 ולא במובן הקלישאתי, גם אם אני לא שם ב-day to day. ובגלל זה אני מסתכלת על זה לא כפחד, זה הגדרה בתפקיד שלי. אין קיר, אין הר, אין בירוקרטיה, אין רגולציה, אין רגולציה. אני צריכה להסתכל על הדברים כאילו איך אני... הם נמצאים שם, ואני מחפשת להגיע לאופק בדרכים לא דרכים, ואני צריכה להגיע לשם. נשמע לי שאת קודם כל בן אדם עם לב פתוח, והדלת פתוחה, אבל גם הלב פתוח, ונשמע לי שבראש מעיינייך זה דאגה לעובדים באמת. כן, הרבה פעמים... בכללי ובפרט היום. עוד יותר בשעות משבר, אבל אני גם מבינה את ההנהלה להבין שלא צריך לחכות למשברים כדי לבנות את זה שהמשאב האנושי במרכז. לא צריך לחכות למקום שבו הארגון ייתן לעובד והעובד ייתן לעובד. לא, אנחנו צריכים להיות שם מלכתחילה. ואני חושבת שברגע שההנהלות מבינות את זה, יש איזשהו שינוי, שינוי במסר, שינוי בדלבור המסר, באינטונציה, בפנייה לעובדים, בקבוצות חדשות שנבנות. אז השבר הזה יבנה לדעתי תרבות ארגונית שהיא שונה בכל ארגון. וזה אחד מהחוזקות, אגב, של המהלך הזה, כי התקשורת רק התחזקה. פתאום מנכ"ל פוגש את אחרון העובדים שלו, גם אם זה בזום אגפי, זום מחלקתי, פתאום הוא רואה קצת פרצופים חדשים שלא רק את שולחן ההנהלה שלו המצומצם. ואני מאוד מעודדת את זה, כי אני חושבת שוואנס אתה קשוב לשטח, ההחלטות שלך יותר מדויקות ויותר מזוקקות, וגם מרגישים אותך אחרת, שזה בסוף משהו שכל מנכ"ל היה רוצה בשביל העובדים ו- שלו. וזה יוצר מוטיבציה אצל העובדים, כי המגע האישי, אני, אני אשתף אותך, ב, אני, אני בת של אבא, זיכרונו לברכה, שהוא היה קבלן, הוא היה יזם וקבלן, ובאמת הוא בנה שכונות, והוא היה נוכח, אני מתחברת למילה שלך, שאת חוזרת עליה, נוכחות. ונוכחות, גם אם אתה לא נמצא בחדר, יודעים שאת נוכחת. הוא היה נוכח אצל האנשים שקנו אצלו, בתים, דירות. מבחינתו, הוא לא היה במגדל השן, הוא פשוט היה נוכח, גם אם זה בן אדם, משפחה שקנתה שלושה חדרים, או גם אם זו משפחה שקנתה וילה, אוקיי? הוא התייחס לכל בן אדם, באמת, במלוא הכבוד. ואת זה אני לקחתי, באמת, לראות את האנשים בגובה העיניים, 
ולהיות בנוכחות מלאה. כי כל בן אדם, גם אם, לא משנה מה, מה בכיסו, הוא, יש לו לב, וזה ככה, אני לוקחת ואני רואה אותך ככה ב, במקום הזה של הפתיחות והנוכחות, ו, ו, ולהעביר מסר באמת, זה החותם האישי שלו, שבאמת הוא היה ככה עם כולם, אה, אה, הסלוגן שלנו היה אה, מילה שלנו בטון, אוקיי? Okay? חברת בנייה. אז, אז זה ממש, אה, ואני ככה רואה אותך, יש איזשהו תדר מחבר, כשאת פותחת את הדלת, את פותחת את, ה- את הלב שלך, זה לא קלישאתי, וזה ממש מעורר השראה. את יודעת, גם אצלי אין חצי. אני, אני, אני מאמינה שלא רק בתפקיד ה-HR, בכלל כאדם, גם כחברה, גם כראייה, גם כקולגות, שאתה שם, אתה שם. זה לא קשור לזמן, ואם אתה פנוי או לא פנוי, ואם, ואם אין לך דקה שנייה לייעץ. האנשים שמסביבי יודעים שהם יתקבלו מענה 24-8, גם אם נמציא עוד יום בשבוע, ולא משנה, אתה בארה״ב, אתה בישראל, כי המקום הזה של באמת לסייע ולהיות שם בשביל האחר, זה משהו שהוא דרך חיים, זה לא קשור למקצוע, זה לא קשור אם אתה מטפל או HR או, או, או נושא תפקיד R&D, זה באמת הרצון לפתור דברים. אצלי לא תשמעי למה לא. בשום ישיבת צוות או ישיבת הנהלה, הלמה לא מוציא אותי מבלנס, אנשים יודעים את זה. אבל איפה הלמה כן? כי כמעט הכל אפשר לעשות, רק צריך טיפ-טיפה יצירתיות ולפעמים גם גמישות, פלקסיבילית, זה צריך, אבל אלה תכונות שצריכים. אבל צריך גם להתאמץ גם, לא הכל בא בקלות, שזה בסדר. זה בסדר, ואנשים... יפה. אנשים לא רוצים להתאמץ, אלא רוצים שיקרה שינוי, או יקרה הדבר הבא, אבל פחות להתאמץ. את, את דיברת מאוד יפה על הטייטל, אוקיי? אז אני אומרת, אין יותר טייטלים, אוקיי? זה הולך בנקודה. יפה. <laughs> זה היה פעם טאלנטים, היום גם זה פשוט יהיה בן אדם. יהיה, יהיה, אני חושבת שיסתכלו על האדם כמומחה ידע. כטריטוריות מקצועית שהוא בבלעדיות. אני חושבת שהמקום של יכולת לעבוד עם ממשקים במיוחד מרוחקים, כי המון ידע נמצא מרוחק, תרתי משמע גם אם זה היום, ובשעת המשבר, אבל גם ביום שאחרי. והיכולת לתקשר עם אנשים גם א-פורמלית, לא לכולם יש את הכישרון הזה. במיוחד אנשים טכניים, אתה לא תמיד רואה את הקישור הזה, וצריך לעבוד על זה. צריך לעבוד על הוורבליות והנראות, והיכולת להעביר מסרים דרך מסך וידאו, ושישמעו קרמקול בתוך הלפטופ, שישמעו, שיתייחסו, וזה משהו שצריך לעבוד עליו בדיוק בימים האלה. אז, אז מה שאת אומרת זה לקחת את כל המצב ולשאול מה טוב בזה. מה <אח> טוב בדבר הזה? <אח> כן, מה יוצא לי מזה? מה... בדיוק, מה יוצא לי מזה? <אח> רגע, יש לי פה שיחה שלא... שהיא עוברת לי תמיד למחשב. זהו, נתקנו. מה יוצא לי מזה, מה טוב בזה. זאת אומרת, כל מה שאמרת, את כל מה שאני יכול לשפר, וזו הזדמנות לקחת את הזמן הזה, ולשאול, אוקיי, מה טוב בזה, נכון? המצב אה, לא מזהיר, הוא ישתנה. בינתיים יש לי הזדמנות לטפל ולראות ולבחון מה עשיתי, לאן אני רוצה להגיע, אה, ולהתקדם. אגב, לצד הקושי, אני מאוד מאמינה שצריך לנהל את הקושי. אני לא אומרת שהכול ורוד ולכולם יש מצב רוח ואין את הדאונים. זה פשוט צריך להיות לצד. מבחינתי, אם יש 24 שעות ביממה, תמצא את השעה הזאת שאתה נוחת לתוך הדאון הזה של איך הגענו למצב הזה, ואם התחסנתי מספיק, ואם אני מחוספס, והשגתי את היעדים שלי, ואולי אני לא מרוצה. אבל מרבית היום צריכה להתעסק במה כן, מה אני מביא איתי לדבר הבא. 
ולא להתרכז בקושי, כי הקושי מכלה. הוא... זה הפחד, להישאב לשם. ואני פשוט לא מייצרת את ההזדמנויות להיפגש איתו בכלל, כי מבחינתי אני מסרבת לדייטים האלה. זה לא דייטים שמוציאים ממני את הבסט. אז אני פשוט סוגרת את הדלת ומתפנה אליהם, מתישהו. אבל לא כרגע. כרגע צריך להסתגל למציאות של, של מוטיבציה ממקום של אין מוטיבציה, מתוך הקושי, מתוך השינוי. כי זה כבר קורה, זה לא שאני אומרת בעוד שנה מהיום אני צריכה להתאים את עצמי לטכנולוגיה, לא, זה כבר שם. זה עכשיו. זה ממש וגם... עכשיו. זה לשמור על מוטיבציה גבוהה, לשמור על אנרגיה חיונית. זה באמת, כמו שאת אומרת, אם לא זה מכלה אותנו מבפנים, וזה משפיע אחר כך החוצה ליחסים שלנו במשפחה. בהמון זירות, אני מאוד מסכימה, זה מחלחל ודולף לנו. דולף לנו החשש והפחד והביטחון. פתאום הערך הופך להיות דימוי, ואת הדימוי רואים לנו. אז, אז, אז ברגע שרואים לנו, הרבה יותר קשה להשיג את מה שהרגע ביקשנו לעבוד עליו, על, על החולשות ועל להתקדם. ואנשים שואלים אותי, תגידי, עדיין לפנות למקומות, להגיש קורות חיים? בוודאי. אני אומרת, כן. איפה שמגייסים ואיפה שנדרש, כן. בדיוק מהמקום הזה שהערך הופך לדימוי. זה בדיוק זה. כי אם אני במצב של משבר, יכולה להרים את הראש כעובדת, נכון? וכן להסתכל על הצעד הבא שלי, וכן לעבוד על המנטליטי, ועל הדימוי, ועל החוזקות, ועל החוסן האישי, אז, אז, אז המעסיק צריך לראות את המקום הזה, שהבן אדם הזה לא שוקע, אלא מסתכל קדימה. אז את אומרת שכן, כן להמשיך. אני חושבת שיש כמה הזדמנות. קודם כול, בואו נתחיל מזה שיש חברות גלובליות, ובטח חברות ווב, ואם נדבר על ענף הגמבלינג בפרט, שזה ענפים פורחים בימים אלה, לאנשים יש זמן, הם משחקים, סתם דוגמה, אוקיי? גם אם זה לא מגזר פיננסי, אני קצת מסתכלת על המשק. ותעשיות מגייסות, לא כולם נעצרו. ואני אומרת, אם יש מקומות ותפקידים שאדם שנמצא בצומת האם הוא נמצא במקום הנכון עבורו, למה לא? למה לא? כאילו, it's a free country, כאילו, תנהל את הקריירה שלך. ובטח ובטח אם אתה מבין שבמקום העבודה שלך, אתה לא מרגיש שאתה, שאתה עושה את ההישגים הטובים עבורך. לך, אם יש את המשרה הזאת, תעשה את הבדיקה הזאת עבורך. כן, תוציא את המקסימום, תפיק את המקסימום במשבר. זה, זה, זאת אומרת, לצד הקושי, לנהל את הקריירה, לנהל את המקום, את הצד הבא שלך. וזה לוקח למקום של, שוב, ברמת, ברמת טייטל, מיתוג אישי, אבל היום זה כבר נססיטי. מסכימה. זה פשוט לצעוד ולעשות פעולות שיתרמו לנראות שלך, כמו שציינת קודם, בעוד חודש, כשהכול ככה יתחיל להתפוגג, או, או, להתפוגג, או בעוד חודשיים. זה בעצם להתחיל לפעול, אם זה לכתוב, אם זה ליצור קשרים, אם זה לשלוח קורות חיים, להיות פעיל ברשתות, לכתוב את האני מאמין, להתחיל לפעול בצורה כזו, לדבר עם אנשים, קשרים, כדי באמת ליצור את המקום הבא. אני חושבת שהקהילות והמקום הזה של ללמוד ולהתפתח, זה לא נעצר. עובדים שלנו יודעים שתוכנית הלמידה אונליין עדיין פועלת. מבחינתי, יש לך היום יותר מתמיד את הזמן לעצור ולהתפתח. גם אם אתה לא בפלטפורמות בסביבת העבודה שלך הספציפית, בשביל עצמך, כמה יש לנו את, ה- את היכולת להתרכז בדברים שבדי תודה רבה, אנחנו לא מגיעים לזה. זה הזמן, זה הזמן לייצר את הקשרים, בלי שום קשר אגב לחיפוש עבודה. להתחבר לקהילות הנכונות, להתעשר חברית ברמת הקונקשנים. כמה יש הזדמנויות כאלה שאתה באמת נמצא ואתה עוצר את החיים בשביל זה? אני לא יודעת כמה זה קורה ולא בטוחה שזה יקרה עוד עתידית. אז שווה להתעסק עם זה עכשיו, להשקיע בזה את הזמן. עולה לי מחשבה שגם בבניינים, את יודעת שהם רבי קומות ואתה לא מכיר את השכנים, אולי עכשיו אתה כן 
תכיר את השכנים ותכיר איזה מישהו שהוא ב... אני מסכימה, אני קומה 15, אני לא בטוחה שאני יודעת להגיד בדיוק מי בקומה שלי ולמה הוא זקוק, וחשבתי על זה שבאמת אני צריכה לכתוב הודעה בבניין, שיש לנו גיל השלישי ואיפה זה פוגש אותם ואיך אני יכולה לסייע. ותחשבי שכל אחד היה עושה את זה, היינו קצת יותר הומאנים וגם קצת יותר נחמדים. וזה נטוורקינג בפני עצמו. את יודעת מה זה הרבה יותר מנטוורקינג, זה להיות אדם יותר טוב אחרי התקופה הזאת, כי כמה פעמים אנחנו נמצאים בשביל האחר באמת, לא ממקום של אינטרסנטיות, או אפילו לא ממקום של הכוונים, ממקום של באמת לסייע לו לעבור את היומיום, לעשות עבורו את רשימת הקניות. וזה דבר מדהים, וצריך לעשות את זה, וזה בדיוק הנקודה. מדהים. כרמית, אני רוצה לומר שאני חושבת שהעובדים באמת זכו, שאת... מובילה דרך כזו ומציגה גישה שהיא מאוד מאוד פתוחה ומלאת אהבה. כי באמת, כל המהלך הזה, אתה צריך להפגין אהבה לעובדים שלך. ואהבה זה באמת, גם כשאתה מוציא אותם לחל"ת כי אין ברירה, אבל אתה יודע לתת איזשהו משהו, ואם תוכנית הלימודים פתוחה, זה גם סוג של אהבה, לא סגרת את הדלת, ואם מישהו יכול לעשות איזושהי עבודה פנימית ולהגיד, אוקיי, לעצמו ולבני... יש מצב איקס, אבל יש לנו אייג'ארית אה, מגניבה, שאני גם יכול בבוא העת אה, להרים טלפון ולהיכנס ללב, אז, אה, ואני לא אומרת את, את, את הדלת, כי אצלך זה להיכנס ללב, אה, אז, אז באמת שאפו, באמת שאפו אה, על המהלכים האלה שאת עושה ועל הזמן שהקדשת לנו פה בשיחה. אני חושבת שהיא סמקטיקלות ואת לא רואה. אני חושבת, את יודעת, אני שומעת between the lines, זו היכולת שלי, כשאני יושבת מול אנשים לראות לאן הם צריכים ומה באמת שם יושב, ככה בצניעות אני אומרת את זה. אם יש עוד משהו שאת רוצה ככה לפני סיום... אני רוצה בעיקר להזמין גם כמובן את העובדים בהראל שסביבנו, וגם עובדים נוספים. שמרגישים את הקושי הזה, א', אנחנו זמינים גם כמובן ברשתות החברתיות, אצלי ספציפית גם הנייד שלי נמצא בפרופיל שלי. באמת, גם אם זה חמש דקות לבוא ולעשות שנייה את הריסטארט, או להסתכל על דברים קצת אחרת, אני שם, אני עונה תמיד בפרטי. עובדים שלי, לא עובדים שלי, מנהלים שלי, מנכ"לים קודמים, אני באמת מרגישה זכות שבכלל יש את המקום הזה של להתייעץ, ואני באמת חושבת שזה זמנים שאנחנו אמורים להיות זמינים בשביל כל אחד ואחת. אז אני באמת מזמינה... לקחת את אנשי המקצוע ולהתייעץ איתם, כי גם לחוויה הזאת צריך לדעת איך לנהל אותה, ולהתייעץ עם הגורמים הנכונים. כמו שאנחנו הולכים לטיפול, שאנחנו מרגישים שיש איזשהו קושי מסוים, גם פה זה טיפול אחר, זו חוויה קצת אחרת, ואני חושבת שהמקום גם הפרקטי הוא שיחזיק ביום שאחרי. פחות תיאוריה, יותר בשטח, הרבה פעמים פשוט רק להשאיר את הטלפון פתוח ולהיות שם בשביל אנשים. זה מה שהיה חשוב לי להגיד, ו... מאוד נהניתי לפגוש גם מישהי שראתה עולם ויכלה ככה לחוות דעה משלה, זה, זה נעים, זה נעים ככה בתעשייה שלנו. נכון, וזה בעצם, אני ככה אומרת, את מזמינה אנשים לשבור את הפחדים שלהם, את התקרות, את הקירות, <אח> על ידי זה שהם לא יהיו לבד, אלא להרים טלפון, פשוט, כל, פעולה כל כך פשוטה. ו, ובנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים, וכל אחד באמת שימצא את המקום שלו. עם מי לדבר, עם מי שנוח לו, כדי באמת לפוגג את המחסום, את החשש. וואו, אז אנחנו, אני מודה לך על הזמן, ומאוד נהניתי לדבר איתך, ולשמוע ככה את החוכמה ואת התבונה הזאת, ואת הלב הפתוח שלך. 
אז אנחנו נשתמע. נשתמע, אלונה, תודה על הזמן ועל הזכות. בכיף, גם לי. אז שיהיה לנו משבר יותר קליל, את יודעת, זמן משבר וחג שמח. יחלוף וחג שמח. יחלוף מהר, ושיהיה חג שמח, ונהיה בקשר בהמשך. אני כבר אבוא לבקר במשרדים. זה בטוח. שיקות, ביי ביי.